0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Flow, deinem Podcast für Ganzheitlichkeit, Transformation und Flow. Und so, so schön, dass du heute da bist. Mein Name ist Nathalie und ich bin Business- und Flow-Mentorin und möchte dich hier vor allem dazu inspirieren, dich mit dir selbst, mit deinen tiefen Bedürfnissen und mit deiner Weiblichkeit zu verbinden, damit du sowohl in deinem Alltag als auch in deinem Business, falls du selbstständig bist, dein volles Potenzial ausschöpfen und dir ein Leben voller Freude und Leichtigkeit ermöglichen kannst. Ich möchte diese heutige Folge einem ganz besonderen Thema widmen, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar dem Thema Kreativität. Und wenn du das hörst, wenn wir Kreativität hören, dann verbinden wir das ja meistens mit künstlerischen Tätigkeiten. Solchen Dingen wie Malen, Schreiben, Design, Tanz und so weiter. Aber eine Sache, die du dir an dieser Stelle bewusst machen darfst, ähm, kleiner Impuls an dich. Alles kann kreativ sein, meiner Meinung nach. Und nichts ist automatisch kreativ. Verstehst du, was ich damit meine? Ähm, falls nicht, es kommt immer auf die Art und Weise an, wie wir Dinge tun. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins. Ähm, du kannst ein Bild malen und du kannst es richtig, richtig fühlen dabei. Also du malst einfach aus der Freude heraus, du malst aus Liebe und die Farben, die fließen halt so auf die Leinwand. Und was für ein Bild am Ende dabei rauskommt, das ist völlig egal, ähm, weil du einfach so in diesem ja, schöpferischen Prozess irgendwie bist. Oder aber du denkst dir, ich will jetzt ein Bild malen und es muss perfekt werden. Und dann schaust du dir vielleicht noch 100 Tutorials an, bevor du endlich anfängst, loszumalen, ähm, zerdenkst das alles irgendwie, fängst 100 Mal von vorne an, weil es noch nicht perfekt ist. Du zerdenkst jeden Pinselstrich. Und also, ne, merkst den Unterschied. Beispiel Nummer zwei, bei dir zu Hause wird es mal wieder Zeit zu putzen und du denkst dir, kacke, gar keine Lust, ich hasse putzen. So. Und während du putzt, denkst du an tausend andere Dinge, die du gerade lieber tun würdest, du bist mit deinen Gedanken irgendwie schon in der Zukunft, noch in der Vergangenheit, whatever, du hast gar keinen Spaß dabei. Oder aber du denkst dir, nice, Putztag, machst dir vielleicht irgendwie noch Musik dabei an, fängst an mit richtig viel Liebe und so einem Drive und einfach mit Freude zu putzen. Ähm, und egal, was es sonst noch zu tun gibt, du bist einfach voll und ganz bei dieser Tätigkeit. Und ich hoffe, mit den Beispielen ist dir jetzt vielleicht klar geworden, was ich vorher meinte mit alles kann kreativ sein und nichts muss automatisch kreativ sein. Ähm, auch Putzen kann kreativ sein und Malen muss nicht automatisch kreativ sein. Zumindest nicht dem Bild, entsprechend, was ich persönlich von Kreativität habe, beziehungsweise was ich meine, wenn ich von diesem Begriff Kreativität spreche. Und für mich bedeutet Kreativität, Dinge mit Liebe, mit Freude zu tun, bei der Tätigkeit einfach alles um dich herum zu vergessen und da quasi so drinne zu versinken, sage ich immer. Und ähm, vielleicht hast du auch schon mal von diesem Flow-State gehört und es ist genau der State, in dem du dich befindest, wenn du irgendwas tust, und um dich herum könnte irgendwie der größte Sturm toben, da könnte irgendwie die Welt untergehen, so gefühlt. Und du würdest es nicht mitbekommen, weil du halt so sehr bei dieser einen Sache bist. Und an dieser Stelle kannst du dich ja mal fragen, welche Tätigkeiten dich persönlich in diesen State bringen, falls du das schon mal erlebt hast. Und ich bin mir sicher, es gibt die eine oder andere Sache, bei der du dich so fühlst, wo du einfach das Gefühl hast, du gehst das so drin auf, ähm, ja, dass du einfach alles um dich herum dabei vergessen könntest. Und falls du diesen State jetzt irgendwie gar nicht kennst oder das Gefühl hast, dass die Momente in deinem Alltag, wo du irgendwie in diesem Flow-State bist, einfach zu wünschen übrig lassen, dann kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Und das richtet sich jetzt vor allem an dich, wenn du irgendwie selbstständig bist, wenn du irgendwie ja, Künstlerin, Artist, Coach, was auch immer bist, irgendwas, was halt kreative Prozesse beinhaltet. Aber im Endeffekt, wie gesagt, alles kann kreativ sein, also auch übertragbar einfach auf deinen Alltag. Grund Nummer eins kann zum Beispiel sein, du bist die ganze Zeit mit deinen Gedanken nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit unterwegs. Und das ist ja heutzutage keine Seltenheit, sondern eher so eine Krankheit unserer Gesellschaft, sage ich immer, sehr liebevoll. Ähm, und wenn wir Dinge tun und dabei die ganze Zeit in unseren Gedanken gefangen sind, die ganze Zeit irgendwie schon daran denken, was wir noch zu tun haben oder ähm, ja halt noch in der Vergangenheit bei irgendwelchen Sachen sind, die passiert sind, dann kann daraus halt gar keine Magie entstehen, weil in deinem Kopf so viel abgeht, dass du gar keinen Raum lässt. Ähm, Grund Nummer zwei kann auch sein, du bist total perfektionistisch, du bist immer am Plan, du bist immer am Strukturieren. Perfektionismus blockiert Kreativität. Wenn du immer versuchst, alles perfekt zu machen, alles durchzuplanen, alles zu, zu strukturieren, ähm, dann kann sich deine Kreativität gar nicht entfalten, weil du ihr überhaupt keinen Raum gibst. Also stell dir mal vor, deine Intuition oder deine Kreativität wäre ein Mensch und du steckst diesen Menschen in eine kleine enge Box, in der dieser Mensch sich gar nicht mehr richtig bewegen kann und dann sagst du zu ihr, tanz mal für mich merkst du, oder? Struktur und Planung passiert mit unserem Verstand, ähm, aber echte Kreativität kommt halt aus dem Herzen heraus und die kann sich erst entfalten oder kann sich wirklich entfalten, wenn du lernst, loszulassen. Und Grund Nummer drei könnte zum Beispiel sein, und das hat auch wieder was mit Perfektionismus im Endeffekt zu tun, ähm, du setzt dich unter Druck und versuchst halt auf Zwang, irgendwie kreativ zu sein und irgendwas zu produzieren. Und Kreativität ist nichts, was wir erzwingen können, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich kreativ werde, dann habe ich das Gefühl, es fließt einfach ohne Anstrengung aus mir heraus, sodass ich am Ende denke, ich bin gar nicht für das verantwortlich, was ich da produziert habe. Ähm, also so wie ein Künstler, der irgendwie ein Bild malt und am Ende sollte es ihm peinlich sein, seinen Namen drunter zu schreiben, weil er irgendwie das Gefühl hat, er war eigentlich nur ein Channel für irgendwas Größeres. Und ohne Scheiß, so fühle ich mich manchmal, wenn die Dinge aus mir rausfliegen, äh, aus, mir rausfliegen aus mir rausfließen, dann denke ich mir so, hä, woher kam das jetzt so? Als hätte, als hätte ich das gar nicht ähm, ja, produziert, sage ich mal, weil es halt nicht mit dem Verstand passiert ist, sondern weil es so aus, meinem, aus meiner Intuition, aus meinem Unterbewusstsein, aus meinem Herzen herausgeflossen ist, dass ähm, ja, ich das gar nicht richtig greifen kann, sage ich mal. Also generell Dinge, die wir halt in diesem Stressmodus machen, mit einem Gefühl von Anstrengung, mit einem Gefühl von Widerstand, ähm, führen dazu, dass wir Schrott produzieren. Und mit Schrott meine ich einfach, dass das halt nichts mehr mit Kreativität zu, äh, zu tun hat. Und Dinge, die wir halt aber im Flow kreieren, mit Liebe, mit Hingabe, das ist im Endeffekt Kreativität, wirkliche Kreativität. Ähm, also du merkst, Dinge, die deinen kreativen Flow blockieren im Endeffekt, sind die, die du mit deinem Verstand machst, weil du dich durch deinen Verstand einfach extrem limitierst. Und an dieser Stelle, wir wollen den Verstand nicht verteufeln, der, der hat seine Daseinsberechtigung und so weiter, ist auch wichtig. Es ist so wichtig, da halt die Balance zu finden, weil wenn wir unser also Verstand nicht hätten, dann wären wir wahrscheinlich auch schon alle irgendwie tot. Ähm, aber Verstand hat halt wenig mit echter Kreativität zu tun. Ähm, und wenn du lernst, hier mehr ins Herz zu gehen, dich mit deiner Intuition zu verbinden, dann kann sich halt auch dein ganzes Leben so wie im Flow anfühlen. Dann kann, wie gesagt, auch Putzen kreativ sein. Dann hast du das Gefühl, du kreierst neue Dinge mit so, so viel Leichtigkeit, mit so viel Freude, dass sich das halt überhaupt nicht mehr nach Arbeit anfühlt. Und dann kannst du dich wirklich frei entfalten. Und... Und dann kann im Endeffekt jeder Mensch zum richtigen Künstler werden. Und ähm, vielleicht bist du auch irgendwie Artist, vielleicht bist du Creator. Ähm, vielleicht, ja, keine Ahnung, produzierst du Content auf Instagram. Einfach so kreative Tätigkeiten, Dinge, ähm, die deine Arbeit beinhalten. Aber dich einfach nur so zu nennen, dich einfach nur Künstler zu nennen, macht dich nicht automatisch kreativ. Weil wenn du deine Produkte nur aus dem Verstand heraus kreierst, dann hat das nicht viel mit Kreativität zu tun, sorry an dieser Stelle, aber ich spreche halt auch aus eigener Erfahrung, weil als ich damals mit meiner Selbstständigkeit gestartet habe, da war ich übertrieben motiviert, ähm, da sind so viele Ideen in mir entstanden ähm, und ich habe den ganzen Tag eigentlich damit verbracht, neue Rezepte zu kre kreieren, Instagram-Posts vorzubereiten, und falls du mich von damals noch kennst, ne, da ging es auf Instagram bei mir halt noch mehr um das Thema Ernährung, Gesundheit, ähm, geht es ja jetzt immer noch, aber jetzt habe ich mich ja sehr so auf das Thema Zyklus, Frauen und so weiter spezialisiert. Aber das alles damals, ähm, als ich gestartet habe, das habe ich mit so viel Leichtigkeit gemacht, weil ich so sehr für dieses Thema gebrannt habe. Und ähm, ich mir, also da, der Unterschied oder das, was halt damals der Fall war, da saß mir halt noch nichts im Nacken, was mir Druck gemacht hat, sage ich mal. Also ich habe noch gar nicht gestartet und habe vorher schon so, so viel Content produziert, vorbereitet, weil ich da so Bock drauf hatte. Ich habe mich halt nur damals noch nicht getraut ähm, zu starten. Aber ja, dadurch hatte ich halt auch irgendwie keinen Druck so richtig. Ne? Und dann so mit der Zeit, als ich dann meinen Instagram-Account gestartet habe, da habe ich immer mehr angefangen, mich unter Druck zu setzen, weil ich halt auch dachte, ja, die Leute, die erwarten ja jetzt irgendwas von mir. Ähm, da wollte ich dann unbedingt täglich einen neuen Post hochladen und da habe ich mich halt die ganzen, also jeden Tag irgendwie dazu gezwungen, irgendwas zu kreieren. Aber mit wirklichem Kreieren hatte das irgendwann nichts mehr zu tun, weil ich hatte dann... Irgendwann so die Gedanken jeden Tag von, okay, ich muss heute noch einen Post fertig machen. Ich muss heute noch ein Rezept machen und fotografieren. Und wenn du diese Gedanken hast, Alarm, wirklich Alarm, Alarm, ähm, wenn du dich bei diesen Ich-Muss-Gedanken erwischt, dann ist es definitiv ein Zeichen dafür, dass du das, was du gerade machst, nicht mit viel Liebe ähm, machst. Dass das nicht viel mit Flow und Kreativität zu tun hat. Und wie schade ist es denn bitte, wenn das, was wir eigentlich so sehr lieben, was uns eigentlich so sehr liegt, wo wir irgendwie mal drin aufgegangen sind, uns halt gar nicht mehr mit Freude erfüllt, weil wir so sehr angefangen haben, uns unter Druck zu setzen, dass dieser Fluss einfach voll blockiert wird. Und wenn ich jetzt so überlege, wie ich mittlerweile am Kreieren bin, wie es einfach aus mir rausfließt, wie ich heute teilweise zehn Poster an einem Tag vorbereite, weil ich so in meinem kreativen Flow bin und vor allem mit so viel Leichtigkeit, mit so viel Freude ähm, und dass das ist alles, was ich tue, mich eigentlich kaum noch Anstrengung kostet, dann denke ich mir so, okay, lol, was habe ich mich damals abgemüht? Teilweise den ganzen Tag damit verbracht, einen einzigen Instagram-Post vorzubereiten, weil mein kreativer Fluss einfach so krass blockiert war. Und dieser Schiff, der kam bei mir, weil ich irgendwann mal innegehalten habe und so dachte, ey, ich habe gar keine Lust, mir mit meiner Selbstständigkeit wieder irgendwas zu schaffen, was sich nach Zwang anfühlt weil dann kann ich auch in mein Studium zurückgehen. Und dann habe ich mich mal an dieses Gefühl erinnert, was ich hatte, als ich gestartet habe. Dieses Gefühl so von, von Leidenschaft, von Flow, von Liebe, von Leichtigkeit. Und genau so darf sich das auch anfühlen, wenn du neue Dinge kreierst. Und wo war im Endeffekt der Unterschied? Wie gesagt, am Anfang habe ich mich nicht unter Druck gesetzt. Es gab irgendwie noch keine Erwartungen. Und ich habe einfach nur angefangen, das zu tun, was ich aus dem Herzen heraus tun wollte. Und dieser kreative Fluss, der wird halt nicht aktiviert, indem du den ganzen Tag an deinem Schreibtisch sitzt oder vor deinem Laptop in der Hoffnung, dass da irgendwas draus entsteht also, oder dass du ja irgendwann Einfälle hast. Ähm, weil da entsteht halt meistens nur Müll am Ende. Und das, was wir dann produzieren, ist, wie gesagt, so voll aus dem Kopf heraus und hat halt nichts mehr mit Liebe so richtig zu tun. Und es ist einfach unfassbar schade, weil in dir halt wahrscheinlich ein krasses Potenzial steckt. Und ich will dir jetzt einfach mal ein paar Dinge mitgeben, die deinen kreativen Flow wieder aktivieren können, ähm, die dir helfen können, genau zu diesem Gefühl zurückzukehren, also von Leichtigkeit, von Freude oder das überhaupt erstmal zu finden, falls du das noch nie so richtig erlebt hast. Und erstmal nochmal grundlegend, fang mal an, dich von Erwartungen zu lösen. Weil wenn wir Erwartungen stellen und ständig im Kopf haben, dass unser Ergebnis am Ende perfekt sein muss, dann limitieren wir uns dadurch einfach so, so krass. Und Erwartungen oder einmal der, der Unterschied, ähm, weshalb ich halt kein Freund davon bin, Erwartungen zu stellen, weil die sind immer von unserem Verstand geschaffen. Und Erwartungen basieren immer nur auf den Dingen, die du schon kennst. Das heißt, wenn du Erwartungen an dich und deine Kreationen stellst, dann wirst du erstens ständig enttäuscht sein, wenn sie deine Erwartungen nicht erfüllen. Und zweitens lässt du halt gar keinen Raum für Neues. Also da kann gar nichts, gar nichts Neues irgendwie entstehen. Und wenn wir stattdessen aber mit ähm, Intentionen statt Erwartungen an Dinge herangehen, dann können die sich entfalten. Und dann geht es vor allem um den Prozess und nicht das Ergebnis, was am Ende dasteht. Weil der Prozess ist doch im Endeffekt das, wo deine ähm, ja, Schöpferkraft, sage ich mal, sich entfalten kann. Also wo deine Kreativität sich entfalten kann. Und wenn du hier mit den richtigen Intentionen reingehst, dann kann es einfach nur wunder, wunder, wunderschön werden im Endeffekt. Und Intentionen können zum Beispiel sein, ich lasse mein Herz in meine Projekte fließen oder ich gebe mein Bestes. Also die Art und Weise, wie du an die Dinge herangehst, aber ohne irgendwie ein bestimmtes Endergebnis zu erwarten, damit du halt auch diesen Raum einfach lässt, dass neue Dinge wirklich entstehen können. Und vor allem ist es auch so wichtig, mit welchem Mindset du da rangehst. Also es macht einen unfassbaren Unterschied. Sei mal radikal ehrlich auch zu dir, setzt du dich jedes Mal an deine Projekte mit einem Gefühl von, boah, ich muss jetzt bla bla bla, ich muss jetzt das und das produzieren, ich muss jetzt den und den Post vorbereiten oder setzt du dich mit einem Gefühl ran von, oh, wie schön, ich darf. Ich darf jetzt einen neuen Post vorbereiten. Und das, was ich mache, bereitet mir doch voll viel Freude. Und ich habe mir das doch ausgesucht im Endeffekt so. Ich liebe doch eigentlich das, was ich tue. Also ne versuch auch einfach mal deine Gedanken, also da so ein bisschen zu beobachten. Mit was mit was für Gedanken gehst du eigentlich täglich an deine Arbeit? Und ähm, jetzt einfach nochmal so ein paar kleine Dinge wie gesagt, die du in deinen Alltag auf einbauen kannst, um, diesen Flow, um in diesen Flow-State zu kommen, die mir auch einfach unfassbar helfen. Und wir denken ja immer irgendwie, ja, uns Auszeiten zu nehmen, Ruhe zu nehmen, Dinge zu machen, die uns Freude bereiten, ähm, wären irgendwie unproduktiv. Aber an dieser Stelle möchte ich einmal dein Mindset shiften. Das ist das Produktivste, im Endeffekt, was du tun kannst. Das Schönste, was du dir selbst schenken kannst, weil... Genau das ist es, was dich in Endeffekt in diesen Flow-State bringt. Und eine Sache, ich kann es nicht oft genug erwähnen, Meditation, Nummer eins. Und falls du zu den Menschen auf der Welt gehörst, die noch nicht meditieren, bitte, bitte fang heute oder spätestens morgen damit an. Und falls du zu den Menschen gehörst, die sagen, ist nichts für mich, dann fang bitte erst recht damit an. Ähm, weil Stille ist einfach das Allerschönste und diesen kreativen Fluss zu kommen, ähm, und du verbindest dich hier so sehr mit deinem Herzen, mit deiner Intuition, mit deinem Unterbewusstsein. Also diese Grenze, die wir einfach den ganzen Tag im Alltag eigentlich haben, zwischen Verstand und Intuition, ähm, die wird einfach ja, so ein bisschen aufgelöst, sage ich mal. Und du hast da einfach einen ganz, ganz anderen Zugang zu deinem Inneren. Und das, was da schlummert, sage ich mal, das ist so viel größer als alles, was wir mit unserem Verstand greifen können. Und wenn ich mich blockiert fühle, dann weiß ich mittlerweile, dass... Kontraproduktivste, was ich tun kann, ist zwanghaft zu versuchen, weiterzumachen. Und das produktivste und schönste, was ich tun kann, ist mir einfach eine Pause zu erlauben. Und ich sage dir all meine Ideen mittlerweile, die entstehen so im Fluss meines Alltags, ähm, indem ich einfach Dinge tue, wie gesagt, die mir Freude bereiten und einfach mehr zur Ruhe komme. Meistens halt in der Meditation oder wenn ich auch in der Natur unterwegs bin. Und das ist auch Tipp Nummer zwei: geh in die Natur und ähm, das eigentlich in Verbindung mit Meditation im Endeffekt, weil im Endeffekt alles kann Meditation sein, ne? wenn wir halt voll bei der Sache sind, wenn wir es einfach sehr, sehr bewusst tun, dann kann auch Essen Meditation sein, dann, ja, wie gesagt, kann alles Meditation sein, ähm, aber was ich damit vor allem meine, ist einfach mal zum Beispiel den Podcast wegzulassen, die Musik wegzulassen und wirklich bewusst an Orte zu gehen, die dich inspirieren, ähm, mit Stille, also Stille in Kombination mit Stille und einfach mal auch versuchen, so dieses, dich voll auf diesen Spaziergang zum Beispiel zu konzentrieren oder dich voll auf diesen Ort zu konzentrieren, an dem du dich gerade befindest, einfach mal zu beobachten, dankbar zu sein. Ähm, ich hatte zum Beispiel in meiner Heimat, in Braunschweig, ähm, so zwei, drei heilige Orte, wo ich wusste, wenn ich da hingehe, dann entfacht es in mir wieder was und so, dann fühle ich mich total inspiriert, da, ähm, da fühle ich mich einfach unfassbar wohl und ähm, auch hier in Portugal, wo ich zum Beispiel gerade bin, ich gehe jeden Tag mindestens zweimal ans Meer und da ist schon so, so viel aus mir rausgeflossen. Also ich habe eigentlich auch mittlerweile immer was zum Schreiben dabei. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer drei: Fang an zu journalen. Und ich habe vor allem immer was zum Schreiben parat. Wie gesagt, ähm, Journaling an sich ist einfach unfassbar wertvoll, um den ganzen Brain Fog, der sich da täglich bei dir ansammelt und abspielt, in deinem Gehirn, ähm, oder aus deinem Gehirn einfach mal aus Papier zu befördern, so wortwörtlich. Und damit schaffst du einfach viel, viel mehr Raum für ähm, neue Ideen, für neue Gedanken. Und eine Sache, die du bestimmt kennst, die, du bist irgendwo unterwegs und dir kommt irgendwas in den Kopf und du hast tausend Gedanken und Ideen bei dieser Sache, also während du irgendeiner anderen Tätigkeit nachgehst, sei es irgendwie auch zum Beispiel beim Kochen oder während du auf der Toilette sitzt oder während du in der Badewanne bist oder whatever, aber du lässt diese Dinge einfach in deinem Kopf und was für eine Schande, das ist so, so schade, da gehen so viele Gedankenimpulse, so viele Ideen verloren, weil genau diese Momente sind es im Endeffekt, wo uns meistens die schönsten ähm, Ideen kommen und ich zum Beispiel, ich nehme meine Ideen mittlerweile so, so unfassbar ernst und manchmal... Wie gesagt, kommen die in den weirdesten Momenten, aber bitte, bitte, bitte fang an, sie dir aufzuschreiben. Also nimm dein Journal mit, wenn du in die Natur gehst zum Beispiel oder legst dir in die Badewanne, wenn du baden gehst, ähm, legst dir neben die Toilette, keine Ahnung, aber, oder nutz halt dein Handy, weil unser Handy haben wir doch sowieso meistens dabei. Und wenn du einfach nur mal ähm, spazieren gehen und einfach alles zu Hause lassen willst oder so auch voll fein oder wenn du gerade irgendwo bist, wo du nicht zum Schreiben parat ähm, hast, aber sobald du wieder was zum Schreiben parat hast oder wenn du nach Hause kommst ähm, und merkst oder ja, wenn du bei dieser Tätigkeit merkst, die kommen super viele Ideen in den Kopf, dann vertraue doch nicht darauf, dass die schon alle irgendwie in deinem Kopf bleiben, sondern nimm dir, sobald du nach Hause kommst, auch einfach kurz fünf bis zehn Minuten Zeit, um dir deine Impulse aufzuschreiben. Dann hast du sie. Und ja, wie gesagt, das mache ich mittlerweile auch. Also ich, alles, was in meinem Kopf kurz, jeder kleine Impuls, ähm, der kommt bei mir aus Papier ich habe äh, da verschiedene Notiz, Notizmöglichkeiten. Ich habe mein Journal. Ähm, ich habe ähm, hier Notion benutze ich oder Evernote auf dem Handy. Also oder deine Notiz App irgendwas. Aber halt es bitte fest. <lacht> halt es einfach fest, okay? Ähm, genau. Dann Nummer vier ist ein kleiner Tipp, der aber einen sehr sehr großen Unterschied macht meiner Meinung nach. Und das sind Frequenzen. Und vielleicht sagen dir binaurale Beats etwas. Falls nicht, einfach mal bei ähm, Spotify oder bei YouTube danach suchen. Und ich sag dir, ich laufe teilweise den ganzen Tag mit binauralen Beats auf den Ohren durch meine Wohnung. <lacht> ähm, und kurz zur Erklärung, also es gibt Bino binaurale Beats für alles Mögliche. Ne? Wie gesagt, such's einfach mal bei YouTube für mehr Fokus, für Heilung, für whatever. Ähm, genau. Und ganz kurz, um dir das grob zu erklären, unsere Gehirnwellen, die schwingen immer auf einer bestimmten Frequenz. Und je nachdem, auf welcher Frequenz ähm, sie schwingen, befinden wir uns in einem bestimmten State, kopftechnisch, sage ich mal. Ähm, und es gibt einmal den Beta-State. Das ist der State, in dem wir uns befinden in unserem Alltag, wenn wir so in diesem klassischen Stressmodus sind, in dem wir uns heutzutage eigentlich ja, von morgens bis abends ähm, befinden, zumindest sehr, sehr viele Menschen, ähm, wenn wir keine wirkliche Verbindung zu unserem Innen haben. Und im Prinzip nur so, sehr unbewusst, wie ferngesteuert handeln. Also vielleicht kennst du das, dass du im Alltag die Tätigkeiten einfach so machst, aber halt ne, gar nicht so richtig drüber nachdenkst. Also es ist wie so ein Programm, was eigentlich die ganze Zeit abläuft. Dann gibt es den ähm, Täter-State. Und in diesem State befinden wir uns, wenn wir zum Beispiel träumen oder wenn wir in einer ganz, ganz tiefen Meditation sind. Und in diesem State ist unser Unterbewusstsein ähm, empfänglich für neue Ideen, für neue Visionen, für Kreativität und... Sorry... Äh, deshalb ist Meditation halt auch sowas Wertvolles, wie gesagt. Und dann gibt es den Delta-State. Und in diesem Delta-State sind wir, wenn wir ganz, ganz tief schlafen, ohne zu träumen. Und der ist ganz wichtig, zum Beispiel für Regeneration, da laufen einfach wichtige körperliche Prozesse ab. Und dann als letztes gibt es noch den Alpha-State. Und ähm, in diesem Alpha-State haben wir quasi eine Verbindung zwischen dem... Beta-State, also ne, diesen stressunbewussten State, ähm, also dem Außen und dem täter state also dem In, unser, unserer Innenwelt. Und da können wir halt eine Verbindung herstellen. Das heißt, du kannst dich nach innen öffnen und von innen, also ja, Dinge aus dem Innen empfangen, sag ich mal. Und gleichzeitig kannst du aber aufnahmefähig bleiben. Und das ist halt so das, was wir als diesen Flow-State bezeichnen. Also wenn du das Gefühl hast, so bei einer Sache zu sein, dass du alles um dich herum vergisst, was ich so am Anfang erwähnt hatte. Ähm, dann bist du in diesem Alpha-State. Und in diesem Alpha-State können wir uns ganz bewusst bringen, zum Beispiel indem du ja, meditierst, bevor du mit irgendeiner Tätigkeit startest oder indem wir uns auch zum Beispiel ähm, das richtige Umfeld schaffen. Also wenn du einfach jegliche Ablenkungen eliminierst, deine Benachrichtigungen ausschaltest und so weiter. Und zum Beispiel halt auch durch diese auditiven Reize, also binaurale Beats, die im Prinzip ähm, auf deiner rechten und linken Seite deiner Kopfhörer unterschiedliche Frequenzen abspielen. Und was unser Gehirn dann macht, unser Gehirn stellt quasi automatisch ähm, oder bringt sich automatisch in die Differenz zwischen diesen beiden Frequenzen, also erzeugt diese Differenz. Damit bringen wir uns quasi auf die Frequenz ähm, ja, dieses Alpha-States. Nennt man auch äh, brainwave entertainment Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ich hoffe, es war nicht zu so kompliziert. Ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu erklären. Aber im Endeffekt ist auch völlig egal. So musst du jetzt auch nicht verstehen. Probier einfach mal binaurale Beats aus. Such mal bei Spotify, such mal bei YouTube danach. Kann ich dir nur empfehlen, das mal zu machen, während du so auch in deiner, in deiner Fokuszeit irgendwie bist oder so. Oder mach sie dir an, wenn du in der Badewanne sitzt. Mach sie dir einfach mal an. Es ist richtig schön. Genau. Und dann ähm, Tipp Nummer 5 und das ist auch der letzte und Einfach mehr in deine Weiblichkeit zu kommen. Und was meine ich damit? Ähm, Kreativität, Intuition, Liebe, Hingabe, das sind alles Dinge, die du deiner Yin-Energie unterordnen kannst. Und Yin, das ist deine feminine Energie. Und das hat nicht viel mit dem Geschlecht zu tun, also nicht männlich, weiblich, sondern ähm, die männliche und weibliche Energie im Endeffekt, die in jedem von uns schlummert. Egal, ob du Mann bist oder Frau. Und wir leben halt heutzutage in einer Gesellschaft, die sehr, sehr leistungsorientiert ist. Und wo als Frauen wir sehr, sehr viel in unserer männlichen Energie, ähm, Energie in diesem Hustle-Modus unterwegs sind. Weil bei der männlichen Energie, das ist die Young-Energie, da geht es um Struktur, da geht es ums Vorankommen, Fortschritt und so weiter. Also alles, ja, Verstand im Endeffekt. Aber wie ich ja am Anfang erwähnt habe, genau davon wird halt im Endeffekt ein kreativer Fluss blockiert. Und je mehr du so diese weibliche Seite in dir wieder entdeckst, vor allem, wenn du sie halt ja irgendwie so ein bisschen unterdrückst in deinem Alltag, desto kreativer und inspirierter wirst du dich fühlen. Also je mehr ich in meine Weiblichkeit gekommen bin, weil ich sagte, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich war ultra lange so, so sehr in meiner männlichen Energie unterwegs, war so in diesem Perfektionismusmodus auch, so viel Struktur und ähm, ja, so viel... So viel Druck und Zwang auch einfach und nicht falsch verstehen, diese Young-Energie ist auch was Wunderschönes, ist auch wichtig. Und ähm, mittlerweile habe ich aber so diese weibliche Seite in mir lieben gelernt und es ist so, so schön, ich fühle mich so verbunden damit. Und je mehr ich da halt so reingegangen bin, sage ich mal, und ähm, da ja so auch an mir gearbeitet habe im Prinzip oder das gelernt habe, diese weibliche Seite ähm, zu mir, in mir zu entfalten und mehr in diese Yin-Energie zu kommen, ähm, ja desto, desto mehr wurde auch meine Kreativität angestoßen im Endeffekt. Und in dieser Yin-Energie sind wir Frauen übrigens vor allem in unserer zweiten Zyklushälfte Also gerade diese Zeit ist wirklich perfekt, um dich mit deiner Intuition verbinden, äh, zu verbinden, um deine Kreativität durch so passive Dinge wie Meditieren einfach ähm, aufleben zu lassen und auch deine Weiblichkeit zu stärken. Und was hierfür auch richtig, richtig schön ist, ist übrigens Tanz. Und das ist auch was, was ich dir so, so sehr ans Herz legen kann. Integriere einfach mal Tanz in deinen Alltag. Und es ist so scheißegal, wie du dabei aussiehst. Ähm, es geht hier einfach darum, dich mal hinzugeben. Dich sieht eh niemand. Ähm, lass einfach mal, mach dir einfach mal Musik an, so die Musik, die du gerade fühlst. Und lass deinen Körper einfach mal machen. Und es ist einfach auch, ja, wunderschön, um deine Kreativität zu fördern. Genau, also ähm, nochmal ganz kurze, knockige Zusammenfassung für dich. Echte Kreativität sollte dich keine Anstrengung kosten, sollte nicht auf Zwang oder Druck entstehen. Und je mehr Druck du rausnimmst, je mehr du die Dinge tust, die dir Freude bereiten, desto leichter wird es dir fallen, in deinen kreativen Flow zu kommen. Und Dinge, die du integrieren kannst, um ja diesen Flow anzustoßen, deine Kreativität anzuregen, sind zum Beispiel Meditation, ähm, geh raus in die Natur, fang an zu journalen, ähm, binaurale Beats oder Tanz oder so generell auch begib dich an Orte, mach Dinge, die dich in eine hohe Frequenz bringen. Wie gesagt, zum Beispiel geh in die Badewanne, so, mach das zu einem Ritual oder ähm, ja, einfach Orte oder umgib dich auch mit Menschen, die dich inspirieren, die dich voranbringen und so und im Endeffekt, das sind ja alles Dinge, die dich einfach näher ähm, ja, mit deinem Wesen, mit deiner Intuition verbinden. Und je mehr du halt wirklich auch diese Verbindung schaffst, desto mehr kommt alles ins Fließen, desto mehr kannst du so die Dinge einfach mit Leichtigkeit, mit Freude machen. Und wie gesagt, ich kann dir das nur aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich weiß mittlerweile, wie es sich anfühlt, kreativ zu sein, wie es sich anfühlt, wenn die Dinge einfach aus einem herausfließen und es einfach es ähm, ist einfach wunderschön und falls du dich blockiert fühlst, falls du dich genau nach dieser Verbindung sehnst und nach diesem Gefühl von Leichtigkeit, von Flow, von Freude in deiner Selbstständigkeit, dann ähm, ja, lass uns unbedingt mal sprechen, du kannst dich über den Link in meiner Podcast-Folge oder unter der Podcast-Folge für einen kostenfreien Energy Match Call für mein Mentoring bewerben und ich sag dir in diesem mentoring wirst du dich selbst noch mal ganz, ganz neu entdecken? Du wirst dich ganz, ganz tief mit dir verbinden und ähm, dich noch mal ganz neu kennenlernen. Und wir werden das, was dich blockiert, wirklich einfach alle mal beseitigen, damit du einfach in diesen Flow kommst, ähm, damit du da reinkommen kannst. Also, feel free, beziehungsweise du wirst ganz, ganz viele Tools auch lernen, um dich aus diesen Blockaden wieder zu befreien, weil natürlich sind die auch irgendwie Teil. Und ähm, ja, ich freue mich auf dich. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat, dass sie dich inspirieren konnte. Und ja, in dir schlummert einfach so ein tiefes Potenzial, was nur darauf wartet, von dir gesehen und gelebt zu werden. Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du Lust hast, diesem Podcast eine Bewertung zu hinterlassen, weil du mich damit einfach unfassbar unterstützen kannst und wir vor allem dafür sorgen können, dass er noch viel, viel mehr wundervolle Menschen da draußen erreichen und inspirieren kann. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag, wo auch immer du gerade bist und wir hören uns nächste Woche.